1: эфире.
2: Продолжаем рассказывать вам все интересное, э, про... <laughs> интересное обо всем, э, что происходит в стране, в мире, обо всем интересном, что происходит. Э, ну и, конечно, снова возвращаемся в Беларусь, потому что там э, не утихает протест, и там находятся наши э, лучшие люди, наши специальные корреспонденты, которые глазами очевидцев все это э, наблюдают и рассказывают нам буквально про вот, в онлайн-режиме.
3: Да, если вдруг кто-то пропустил за эти выходные, э, а это люди, которые точно не слушали радио «Комсомольская правда» и сделали большую ошибку, то накануне там прошел такой большой-большой митинг, причем митинг не только, по, не только в Минске, но и по всей стране. по всей стране в Литве. Люди вышли. И в Литве даже, Внезапно, да, да, там зацепило эхом, э, белорусским эхом зацепило Литву. Вот, там люди выстраивались в цепи, в Минске просто собрались в центре, значит, ну, не маршировали, нет, двигались колоннами туда-сюда, значит, там, со своими бело-красно-белыми флагами, в общем, протестовали против результатов выборов, которые там прошли, я напомню, что выборы прошли аж 9 числа, до сих пор люди успокоиться не могут, до сих пор выходят на улицы, вот, накануне был объявлен общий сбор, как, как не знаю, там, в фанатской среде это называют общак, да, накануне собрался такой общак. По картинке очень много народу. Очень много народу. СМИ пишут, что до 250 тысяч человек. Вот, Картинка действительно даже круче, чем тогда на, при митинге на Стелле, который был неделю назад. Но наши корреспонденты, в частности Дима Стешин, ну, немножко сомневаются. Говорят, ну, шестьдесят 65 Ну, окей, наверное, было так. Вот. Лукашенко с автоматом. Но правда, это все он...
2: равно много.
3: Ну, конечно, много. Конечно, много. Лукашенко с автоматом прилетел на вертолете в свою резиденцию вместе с сыном, который был в полной разгрузке, в шлеме, в каске, в бронежилете. И, кстати, потом в этом же бронежилете был на экстренном совещании, вот, на экстренном совещании там, Совета безопасности. Вот. Ну, в общем, много-много-много всего интересного сейчас в Беларуси происходит. Давайте нам, чтобы своими глазами, своими словами все это дело не пересказывать, мы обратимся к человеку, который за этим наблюдает. Наблюдает своими собственными глазами и делает сам свои выводы, потому что хорошо разбирается вот в этих вот акциях, митингах и вообще в государственных переворотах. Александр Коц, наш специальный корреспондент. Саша, здравствуй.
4: Доброе утро. Доброе утро.
3: Тебя день вчерашний чем-нибудь удивил?
4: Ну, слушайте, я думал, что все-таки чуть-чуть э, азарт спадет, что люди немножко подустанут от вот этих недельных бесплодных шатаний по улицам. Мне ничего подобного, действительно, народу... Мне сначала показалось, что как-то меньше, и я передавал видеоролики, и вешал в Телеграм, что вот народу меньше что. Мне там проклятие, да вы что, да вы не видите всей картины. Я действительно все картины не видела, когда вся эта толпа э, пошла от площади независимости в сторону Стеллы, ему стало совершенно понятно, что народу действительно очень много, и если меньше, чем в прошлые выходные, то не ненамного, хотя мне кажется, ну, примерно соразмерная масса такая была, очень много народу. Милиция по-другому себя вела, если в прошлые выходные ее не было вообще, ее не было просто заметно, то в этот раз ну, там сразу угрозы еще с утра посыпались, там Министерство обороны выступило, что мы будем отстаивать мемориальные всякие памятники Великой Отечественной войне если вы вздумаете э -э, что-то возле них там устраивать, какие-то безобразия, то вы будете уже иметь дело не с милицией, а с армией. Вот так и сказали, будете иметь дело. И вот, допустим, это тоже Стеллу, весь этот комплекс, соцепили колючей проволокой, и там стояли уже не... Ну, вместе с ОМОНовцами уже стояли армейские ребята. То есть там ребят-срочники стояли, но тем не менее. И вот тут, конечно, меня неприятно, опять же, кольнуло, когда мимо... Этих солдатиков шли протестующих, сколько оскорблений, сколько грязи и помоев они на этих бедных бойцов вылили, которые ну, вообще никакого отношения к милицейскому произволу 10-12 числа не имеют отношения. то есть Они вообще не были даже в городе тогда, и вот на них, конечно, вылилось столько непотребности, что я не знаю, что они теперь чувствуют по отношению к этим протестующим. Ну, я думаю, что они их ненавидят. Вот. Это, конечно, на пользу гражданскому общественному согласию не идет. Ну, и э, при этом такой один из одна еще из деталей важных на митинге появились не только бело-красно-белые флаги, но и государственные флаги, красно-зеленые люди тем самым вот говорят, что не надо нас делить, мы один народ, мы ну, в общем, нельзя разделять, и при этом вот такое отношение к этим бедным срочникам.
2: Слушай, ну, мне кажется, просто уже такой градус у людей э, серьезный, усталость от всех этих событий и какой-то безысходности. И самое главное, что ведь так и нет никакой четкой программы у оппозиции, чего они хотят, да? И как я, координационный Нету, совет да. с, с протестующими э, не встретился и никакой повестки не выработана есть просто а это гордальная усталость их
4: отрешительности этого координационного совета потому что они Прямо вот э, демонстративно дистанцируются от э, организации этих протестов. То есть они заявляют прямо, мы к ним отношения не имеем. Это просто говорит о том, что люди боятся. Они не готовы взять на себя ответственность. Они э, действительно ну не беспочвенно наверное, опасаются, что их могут посадить за э, организацию. Но это вот э, говорит о них не как о сильных лидерах. И люди-то это э, видят. Да, вот сегодня там они объявили, что они будут инициировать э, процесс, отзыва депутатов из местных советов. Ну, что-то знает. Ну, мне кажется, это все такое гомеопатическое. То есть, если они хотят свергать власть, ну, надо действовать решительнее. А так, вместо них вот этой народной массой управляет телеграм-канал, который из Польши. Ну, понятно, что это не один человек, что там целый коллектив, человек 10, а за этим, за этим коллективом, наверное, стоит дядя в каких-то там а, больших погонах э, натовских или не натовских, не знаю. Вот. Но как бы, народ видит, что координационный совет не готов брать на себя ответственность, не готов вести за собой, не готов формулировать какую-то внятную повестку. А вот этот разброс и шатание, они рано или поздно приводят к тому, что появляются народные лидеры, а народные лидеры не всегда готовы действовать законными политическими методами.
3: Давайте сейчас услышим участницу митинга, с которой, собственно, наш спецскор Александр Коц пообщался. Что она говорит? Вот там вот этот человек, который вышел по собственной воле вот на этот самый митинг.
5: Ну, я не думаю, что они Плохие. Они же просто, узарить вот, свои да глаза. Белорусы ж не такие. Мы мы же все вместе были всегда. И вот за 26 лет что произошло? Он просто разделил народы. Нельзя же их ненавидеть. Они же наши дети. Так же, как дети, которых душили и давили на этих машинах страшно. И стреляли в них. Неужели эти мальчишки будут в нас стрелять? Я не верю. Я думаю, что мы должны выстоять как-то этой борьбе. Потому что будет очень обидно, что люди так объединились, и все останется по-прежнему. Не должно
3: быть. А, Саш, это правильно я понимаю, это участница вот того самого массового митинга, да, вот со
4: своим мнением, что да, как это, бы это все это разделилось, но не все плохо. Я записал рядом с теми самыми мальчишками-срочниками, то есть mm -hmm. ее с одной стороны поразило отношение к ним, то есть она такая вот женщина-мать, да, а с другой стороны, ну вот ей не хочется верить, что им отдадут И они смогут по ней стрелять. Ну это вот как раз квинтэссенция вообще всего, что происходит, когда люди не понимают, ну люди, которые начинают думать, они вот начинают осознавать, что они стоят на пороге гражданского столкновения. И вот это гражданское столкновение, оно уже и идет в умах, и не дай бог это выплеснется на улице.
2: Слушай, ну вот э, очень четко э, э, она выразила мысль о том, что очень обидно, что вот эта сплоченность народа, такое единодушие, объединение э, ну, может привести к какому-то, либо никакому какому результату, либо к какому-то страшному результату, которого никто не хочет, и, ну, кажется, и все останется уже, уже как конечно. прежде.
4: Уже, конечно, страна не будет, как прежде, особенно после вчерашних выкрутасов Александра Григорьевича. Просто, вот, я не знаю, ни в какие ворота не укладывается. Это, ну, человек очень высоко оторвался на своем вертолете от земли от народа, и от понимания того, что происходит, потому что все-таки 200-250 тысяч человек при 9-миллионной стране это, это не то, что очень много, это, это просто нереально много. Вот. И когда таким образом он говорит о своем народе, разбежались как крысы, ну, это, не знаю. Уже не будет прежняя страна, уже не будет прежний народ. Я думаю, будут какие-то серьезные политические подвижки. Ему придется все-таки идти на какие-то э, уступки. Ну, в, в части там, перераспределения полномочий после того, как они Конституцию свою изменят, раз должны создаваться... Ну, вот сейчас оппозиция, да, она должна создавать какое-то политическое движение серьезное. Должна Россия думать, что делать. Россия должна пророссийское движение создавать, выращивать своего кандидата пророссийского, потому что, ну, не было на этих выборах пророссийского кандидата. И это удивительно, когда страна, которая в большинстве своем выступает за союз с Россией, за координацию с Россией, не за объединение, да, как Россия с Крымом, а вот за союз и равноправные отношения именно по восточному пути, а не по западному. Выступает большинство пока, хотя настроение тоже у многих меняется. Ну, вот, тут, конечно, надо делать выводы и понимать, что э, Александр Григорьевич рано или поздно уйдет, мне кажется, что рано, вот, а что будет после него, Вот к этому надо готовиться, и к этому надо готовить людей какие-то свои политические силы.
3: Да, спасибо большое, Саша. Александр Коц, специальный корреспондент Комсомольской правда» был с нами на связи, остается Саша в Минске, продолжает следить за развитием событий. И вам, дорогие друзья, все будем рассказывать, все-все-все, что там происходит.
2: Да, слушайте нас после небольшого перерыва расскажем вам о том, как чувствует себя Алексей Навальный. И какие перспективы у него, по мнению германских врачей.
0: Уже же взрослые люди. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом
3: Все так и есть. Здрасте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы тут вместе с вами, а вы вместе с нами. А, так, давайте сразу напомню. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Вайбер с WhatsApp'ом плюс 7 967 200 ровно 9702. Это, соответственно, вот второе. Это вайбер и WhatsApp для ваших письменных сообщений.
2: Да, сегодня Мы с вами сегодня должен быть.
3: <смех> а Навальный в Германии.
2: Да, Навальный в Германии. Сегодня ему должен быть поставлен диагноз. А, основатель организации Cinema for Peace Яко Бизель, который способствовал его отправке из России в Германию, говорит о том, что он выживет, но будет недееспособен в течение нескольких месяцев, что он действительно отравлен каким-то ядом и... А... Более точную информацию мы, я надеюсь, получим ну, вот, в течение сегодняшнего дня. Всю
3: точную, информацию, то всю точную информацию уже абсолютно точно знают в Омске. Там главный врач вот этой больницы, где лежал Навальный, вот он дал сегодня пресс-конференцию. Давайте сейчас услышим небольшие ее фрагменты. Александр Мураховский, главврач. С момента
6: поступления звонка на пульт станции скорой помощи до самолета и обратно в БСМП-1 ушло всего 26 минут. В БСМП1 он поступает в 10 часов. В 10.05 он уже в реанимационном зале. Им уже занимается ДК. А,
3: ну, то есть вы понимаете, что все было сразу, сразу, срочно, моментально и никак по-другому.
2: Да, а... с нами на связи наш, наш корреспондент, корреспондент Комсомольской правды «Омск» Алё, Анна Микула. Аня, привет, э, добрый день. Да, здравствуйте. Да, привет.
3: Слушай, а почему о, врачи в «Омске» дают э, сейчас пресс-конференцию, когда Навальный уже чуть ли не с субботы там, или с пятницы в э, Берлине? Они вообще знают, что у них нет Навального?
5: Они, конечно, зазнают. Ну вот за выходные они отдохнули, наконец, от всего этого шквала, который на них обрушился. И, ну, я так понимаю, сегодня просто очень большой запрос был и от омских коллег, и от федеральных изданий. То есть просили, чтобы прокомментировали ситуацию. И ну, вот, они решили собрать одну общую пресс-конференцию, чтобы на все вопросы разом ответить. Кроме того, ну, сейчас вы, наверное, видите в соцсетях, на врачей БСМП один омских обрушилась, ну, просто огромная волна негатива, и, ну, вот простые врачи <laughs> в начале стали вот такими вот э, без, без своей вины, может быть, и без своего желания вот такими звездами Да, стали, стали, знаешь, вот. такими да, супер да, да, да.
2: отрицательными супергероями из комикса. <laughs> да. Я, кстати, и прости, вот хотела они, да. возмутиться. Я, я вчера читала такие скотские комментарии по поводу вообще работы реаниматологов от людей, которые понятия не имеют, что там такое реанимация человека, которые говорили, что там, подумаешь, камер, капельницу с физраствором поставить и потом в нормальные руки человека передать. Просто э, невероятное э, невежество и невероятная злоба в людях. А, да, Обидные да, врачи, очень которые много, в... да.
5: очень много внезапно много стали в центром внимания, был. да? Вот. Да. и в том числе им пришлось сегодня оправдываться, собственно говоря, почему его, за то, что они спасли человека. Вот, и вот в частности зам главного врача Анатолий Калиниченко рассказывал, что, ну, он еще относительно молодой человек, общается в соцсетях активно, не скрывает, как бы, свои личные данные, свою семью, и вот он рассказал, что ему начали поступать, там, десятки угроз, не только ему, но и его семье, и его детям. Но это, конечно, недопустимая ситуация. Вот. ну, и в принципе, Александр Григорьевич Мураховский сказал, глаз врач сказал, что ну, у них это нередкая ситуация, когда они понимают у родственников, когда ну, вот такое критическое состояние, жизнь их любимого, близкого человека вот на, на волоске. И понятно, что люди иногда очень эмоционально выражают, выражают свое неготование,
2: а на кого его выветь, ну вот кого видят врачи, врачи виноваты во всем. Ты знаешь, вот поэтому. А, а, знаешь, еще меня, меня еще просто дико возмущало такое, знаешь, снобское пренебрежительное отношение. До вашего там, Омск, да, вы видели какие-то туалеты, а да, такая шутка типа была, а нужна ли реабилитация немецким врачам после того, как они увидели Омскую реанимацию, ну, то есть просто э, жуткие, совершенно э, подлые, анти, вообще, ну, даже не антироссийские, просто античеловеческие какие-то комментарии от людей, которые даже не видели вообще этого ничего, никогда там не были. Мне, жу... Мне очень обидно за омских врачей и за, э, за то, что Нет, ну, они не словно
5: да он, Наверное, Омская больница не может, э, там, региональная больница не может соревноваться в, в там, с немецкой, в дизайнерском ремонте, но я думаю, что Алексею Анатольевичу сейчас это не очень важно, и врачи, кстати, это понимают, и они э, говорят, что оказывали помощь пациенту, значит, ну, как что бы он в этой ситуации не виноват, по большому счету, он к этому не причастен. И, значит, мстить ему там или как-то вот на нем отыгрываться, естественно, никто не собирался, ему оказывали помощь, как в любом гражданину Российской Федерации, вот, ну, потому что ситуация была очень действительно тяжелая, и ну, слава богу, что все закончилось так хорошо, и ну, вот, они в конце даже пожелали ему, чтобы дай бог здоровья, и чтобы все это благополучно закончилось, вся эта ситуация. Вот, также они рассказали, что э, передали обращение к клиникам, э, к, к врачам Берлинской клини... клиники Шарите э, и предложили ну, свою полную помощь там, в любых вопросах, э, вопросах. И недавно им пришел ответ, буквально вот, э, несколько дней тому назад, ну, сразу после этого обращения, что врачи, во-первых, немецкие, поблагодарили за оказанную помощь и признали, что все сделано было правильно и ну, сказали, что если помощь какая-то или консультации потребуется, они обратятся. Вот. Также э, Мураховский рассказал о том, что пять э, раз они проводили консультации, в том числе и с супругой э, Алексеем Анатольевича Навального, и с его братом родным. Вот, и у них была полная картина происходящего. Ну, вот он посетовал, что пока никто его лично не поблагодарил. Ну, в общем, они говорят, что для них эта ситуация рядовая, и ничего страшного, что они поблагодарили. В общем, они не обижаются.
3: Да, Ань, спасибо большое. Анна Микулы, корреспондент комсомольской правды Омск, была с нами на связи. Я здесь что особенно хотел бы отметить? Видите, и немецкие медики, да, говорят спасибо нашим медикам за то, что все правильно сделали. Это лишний камень в огород тех, кто критиковал, критиковал наших медиков, омских медиков, которые боролись за жизнь Алексея Навального. А именно боролись за жизнь. Это вот очень правильно, очень точная формулировка. И сделали все для того, чтобы ему стало лучше. И ему лучше стало. И он там уже дальше отправился по желанию семьи куда-то там лечиться. Вот. Но самое главное, что сделали они это не просто, э, ну, выполняя свой долг, да, а они выполняли свой долг под чудовищно жестким давлением прессы. И всех Общественности,
2: да, прессы, общественности
3: Всех абсолютно Кто следил за всей этой петрушкой Даже какие-то, я не знаю, там Индепендент -то, то есть пресса даже не наша, а заграничная с, под, под лупы под, микро, под микроскопом Разглядывали то, что делали наши врачи Они положили на всех в хорошем смысле слова, и делали свою работу. И вот это вот профессионализм высшего уровня. Омские врачи самые крутые. Если что-то со мной случится, я не в Берлин поеду лечиться или там в Израиль какой-то, а в Омск. Это я прямо обещаю.
2: Да, я с тобой абсолютно согласна. Но между тем, Алексей Навальный находится сейчас в берлинской клинике Шерите. И эта клиника довольно известна. В широких кругах Ее даже в
3: 17 мгновениях весны показывали Там радистка Кэт рожала
2: да, вот. И э, это один из крупнейших университетских медицинских комплексов в Европе вообще. Университетская клиника Берлинского университета имени Гумбольта и свободного университета Берлина. Основана Слушай, ну... вообще в, 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 в 1710 году.
3: Ну, да. Представляешь? Остался бы в Омске, там бы точно все было хорошо. А что, что сейчас немецкие врачи поставят, неизвестно. Но здесь мне, честно говоря, больше, знаешь, что э, непонятно. Мне непонятно вот это спецэпидемия. Операция по ликвидации Алексея Навального, я не знаю, по, по, по транспортировке его в Германию. Слушай, там чуть ли не 18 военных машин с мигалками его сопровождали. Ну вы что, серьезно? Ну правда? Слушайте, президент да. приезжает в другую страну, его не так встречают. А, вот нормально это или нет, почему его так сильно охраняют? Откуда такое внимание? Давай сейчас по узнаем мнение Георгия Бофта, журналиста, политолога нашего коллеги. Георгий Георгиевич, здравствуйте. — Здравствуйте. А — чем Алексей Анатольевич заслужил такое почтение, что встречают как короля?
7: — Ему дали статус гости канцлера. Угу. По этому случаю положен определенный протокол. Вы же видите, как по Москве люди с мигалками ездят, например. Для одних одно перекрытие, для других другое. Для одних одно сопровождение, для других другое. Все порядок, орден, как говорят немцы.
3: А, ну то есть это просто
7: бумага, Хорошо, да,
2: есть... а, а почему он гость канцлера? Чем он для канцлера Германии так дорог? А также для а, еще а, других серьезных высокопоставных политиков, например, а, финского... А, а, сейчас... Потеряла от президента Финляндии, который стал посредником да, в да, Навального да, да, да. в Германию, да.
7: Ну, как с Тем, что он презид... э, в России считается оппозиционером номер один, и его отравление считается э, делом большого политического резонанса.
2: Но отравление еще не доказано. Э, Докажут. Докажут.
3: Э, Докажут? Думаю, что да. А, а, а то, что наши медики говорят, что ничего такого страшного не было, это уже вообще никакой роли играть не будет?
7: Наши медики имели возможность работать с ним, во-первых, только примерно полтора суток. Угу. Во-вторых, они работали с ним в присутствии лиц, которые могли им советовать что-нибудь насчет диагноза. А, в-третьих, они не довели исследования до конца. А Потом, в Германии так, что... никто
2: не будет советовать ничего насчет диагноза? Ну,
7: могут, конечно, советовать, но они же обнародуют э, какие-то анализы. Собственно, наши медики, они не, не, не сказали, что ничего страшного, они просто не установили диагноз, они э, не, не дали его вообще.
3: Потому что у нас есть тайна, а у них нет тайны. Спасибо большое, Георгий Георгиевич. Георгий Бофт, журналист, политолог, был эм, с нами в эфире. Ну что ж, следим за развитием событий. Посмотрим, ты имеешь в виду там...
2: врачебную тайну, да? Да,
3: да, да. У -у -у. Ну как, ну, ну, сегодня ты просто политик, а завтра твою мочу и анализы там рассматривают весь мир. Как это вообще?
0: Ну вы же взрослые люди. <звы> Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, и вот э, смотрю я на ситуацию э, в России, в мире, мы вот копошимся, какие-то политические режимы, какие-то выборы, э, политики туда, политики сюда, а планета наша потихоньку загибается, так-то глобальненько. Ученые из аналитического центра Global Footprint Network заявили, что 22 августа 2020 года человечество позавчера, истратило... Позавчера. Да, да. И стратили мы уже годовой запас возобновляемых ресурсов на Земле. туда дату рассчитывают каждый год. И в этом году мы ее за полгода пустили на ветер то, что обычно пользуем в течение года. Да,
3: за 7,5 месяцев. А что это означает? Как вообще, что теперь с нами будет? Это ужас или ужас-ужас? Об этом поговорим с нашим экспертом. У нас на связи Владимир Чупров, проектный директор энергетической программы российского отделения Greenpeace. Владимир, здравствуй. Здравствуйте, да,
6: здравствуйте. День добра, что, Валентин, что это день значит добра...
2: вообще?
3: Да, да, ну, это...
6: да. Э, да, меня слышно, надеюсь, да? Да, прекрасно, прекрасно. слышно. Давайте. Да, замечательно. Э, Но ну, это означает, что э, количество лесов на планете уменьшается, например, в тропиках. Некоторые леса деградируют, как в Российской Федерации. Мы теряем биоразнообразие. То есть, вот есть все краснокнижные виды животных это касатки это белые медведи это горные бараны вот все что на слуху все они попадают в зону риска до полного исчезновения сотни видов мы потеряли за последние 100-200 лет это беднеет наши океаны и те люди которые жили от моря на сегодня они конечно же понимают что тех рыбных запасов которые не раньше были, за счет чего жили, а все это в прошлом. Но ну, это в первую очередь, конечно, южные страны. Ну и самое главное, экологический след, он рассчитывается в том числе с точки зрения климатического следа. То есть сколько человек выбрасывает углекислого газа в результате сжигания нефти, угля и ископаемого природного газа, и насколько, скажем так, эта планета готова вмещать вот этот вот уже климатический мусор человека, и насколько планета становится теплее. Вот поэтому жизнь становится, к сожалению, скажем так, менее комфортной. Это не означает, что завтра мы все пропадем или умрем, но это означает, что мы потеряли русскую зиму, это означает, что мы чаще будем вдыхать смог сибирских пожаров, это означает, что а, нас будут чаще посещать трот, а, торнадо, шторма и все, что, ну, скажем так, сметать на своем пути. Это означает, что у нас постепенно будет а, подниматься уровень Мирового океана, ну, полметра метра к середине, столетия или во второй половине нашего столетия. Это означает, что, а, ну, скажем так, многие страны, это Юго-Восточная Азия, это, а, это Голландия, это Северо-Восток США, Uh, все, uh, все это кажется в зоне затопления или подтопления. Uh, у нас это Санкт-Петербург, кстати, чтобы uh, не думать, что это как-то обойдет нашу страну. И это означает, что миллионы, если не десятки миллионов человек uh, станут климатическими беженцами. То есть все это, uh, скажем так, уже написано в фильмах вот этих катастроф. Там много натяжек, естественно. Uh -huh. Но, то, но что, в целом uh, картина
3: ну, примерно похожа. Ну, uh -huh. вот я постарался напугать вас, но есть
6: хорошие новости, надеюсь, мы о них тоже поговорим. Давайте
3: да. Будьте добры!
6: Хорошее, да. да, давайте. Значит, на сегодня, ну, помимо того, что в политике происходит много таких вот вещей, странных, непонятных, страшных, тем не менее, есть хорошие новости, что в мире существуют, первое, технологии, как этого избежать, по крайней мере, избежать катастрофических сценариев развития событий. Второе, есть деньги. В мире много денег. И те самые пирамиды, горячие деньги, это все из той же серии. Третье, есть люди, которые готовы все это реализовать. То есть это технологии по, по переходу на возобновляемую энергетику, это солнце и ветер. Мы в любом случае перейдем к ним, потому что там через 40-50 лет дешевый запас нефти и газа просто иссякнут. В России это произойдет быстрее по нефти, например. Да? Все равно мы к этому придем, и технологии уже есть. А это а, вещи, связанные с тем, что мы постепенно будем снижать а, белковую диету. То есть нам не нужно столько мяса, по крайней мере, в странах, где а, идет переизбыток потребления мяса. Это, кстати, угроза здоровья для, нас, для многих людей. А, это... А, Uh, ну что еще? Это новые дома, которые не будут потреблять столько энергии. Uh, то есть uh -huh. uh, это леса, которые мы можем засадить, спасти. И в России, допустим, сейчас 60 миллионов гектар лесов. Uh, это почти территория Германии, которая ну, сейчас по планам нужно вырубить и сжечь. То, что сейчас и происходит. Да? Uh, то есть вот на сегодня у нас есть все предпосылки. Да, и эти леса могут, скажем так, в том числе и спасать климат, и создавать рабочие места в стране, то есть экономически все это а, тоже отвечает национальным интересам и России, и других стран, и всего мира в целом. То есть мы сегодня да. все предпосылки, чтобы, сложив их вместе, получить совершенно новую, зеленую, устойчивую модель экономики.
2: Да, и хорошо бы еще сделать операцию на мозге людям, которые за все это отвечают, чтобы они тоже смотрели на это ну, вашими глазами. Вот, вот, они... тут вы, сейчас, вы,
6: сейчас, вы сейчас затронули как бы, вопрос. А вообще, почему все это как бы, стоит? Если у нас все есть, почему, кажется, это не реализуется? Потому что ученые давно сказали, банки сказали, деньги есть. А на самом деле, действительно, проблема в мозгах. Проблем в мозгах политиков, ни какой-то одной страны не хочется сейчас кого-то обвинять. Сегодня такая общая ситуация, что мы сформировали вот нашу политическую систему, какие-то общественные отношения там один-два века назад примерно, да? Ну, основные какие-то политические институты. Вот мы с ними живем, и на сегодня они не отвечают тем вызовам, которые стоят перед человечеством. То есть сегодня у нас политическая конкуренция, у нас гонка, в том числе сейчас начинается, ядерных, э, ядерных вооружений. Вот некуда деньги больше тратить, да, вот я еще не понимаю. Автор. У нас вот это национальный эгоизм, когда страны перетягивают канат в одной лодке, причем понятно, что если одна сторона его перетянет, то лодка просто перевернется. И вот с этими мозгами, к сожалению, мы обошли в 21 век. С воинами, вот с этой пулей в голове, вот с этим противостоянием военным, в то время, как давно уже известно, пандемия очень хорошо показала, что мы на одной планете, мы не можем здесь чего-то делить. Да. Никто не выиграет вы, в этой гонке. Вы
2: правы, Володь. Да, и очень, и я и думаю, и очень, и что очень... нас спасут только инопланетяне, потому что ковид и недостаточно серьезная угроза глобальная для того, чтобы наши мозги перепрошились. Спасибо огромное. Владимир Чупров, проектный директор энергетической программы российского отделения Greenpeace, был у нас на связи. А, понятное дело, что будущее в том, как мы относимся к своей планете и друг другу. Но, видимо, нас еще недостаточно побили, чтобы мы перестроили свои мозги.
3: А поймем мы, собственно, как и у нас в русских народных сказках, когда петух жареный клюнь в задницу, а, а это будет, когда уже вернуть ничего нельзя будет.
0: Радио Дозор. Журналист Радио КП Юрий Кораблев задает прохожим
8: самые острые, важные вопросы. Привет, ребята, это Радиодозор. с вами Юрий Кораблев. А вы, может быть, ходите в магазин за покупками с многоразовой сумкой? Или чистите зубы и выключаете воду? Или, может быть, сдаете макулатуру? Если так, значит, вам будет интересно послушать эту программу, и ближайшие пару минут вы точно проведете вместе с радио «Комсомольская правда». У нас сегодня день экологического долга, и я по этому поводу решил выйти на улицы города, чтобы узнать у людей, думают ли они об экологии, берегут ли природу и что для этого делают. Стараюсь на велосипеде вот, кататься. Вот, тогда езжу меньше на транспорте, соответственно... Экономите бензин? Бензин, да. Вот вам спасибо. Много ли за свою жизнь и сэкономили бензина по вашим подсчетам? Ну, если посчитать, то даже прилично будет. Как вас зовут? Давайте отметим вас в истории радиоэфира, как, как, Виталий, как... Виталий сэкономил 2 тонны бензина для природы. Мы спрашиваем у людей, как они берегут природу, что делают. Ну, в общем-то, в Москве берегут. Никак... В Москве-то берегут. А я вас конкретно спрашиваю: вот что вы делаете? Я, например. Сокращаю деревья на даче. Сколько уже посадили? Ну, что, 15. Я еще ни одного, буду вас догонять. На ваш взгляд, какая самая главная экологическая проблема?
5: Ну, в России, наверное, это мусор. У нас очень много свалок, и нету, соответственно, адекватной нормальной переработки мусора, например, да, которая есть в Европе. А я лично сама сортирую дома мусор, но потом это все равно как бы по итогу вываливают в
8: один.
1: одну машину.
8: Я со своей стороны лично делаю это сортировка мусора и все-таки как-никак стараюсь по газонам и по всей зеленой местности не ходить особо. А вот когда зубы чистишь, выключаешь воду или кран Нет. на полную? Нет, почему? Я выключаю, я экономлю в этом плане. А посуду когда моешь? Я вначале всю посуду сполоснул, выключил, намылил, после чего опять же сполоснул. Правильно моешь посуду, Молодец. Я смотрю, у вас мощный автомобиль, вы на мощном автомобиле ездите. Считаете ли вы, сколько бензина он расходует?
7: Совсем не считаю.
8: А каким образом вы вносите свой вклад в экологию? Что-то делаете для этого? Думаете? Или вот э, проживем на полную свою жизнь?
7: Скорее всего, ничего
5: не делаю. Крышечки сдаю добрые.
8: Видите, я так и знала, что женщина на мощном автомобиле крышечки сдает.
5: Правильно. У нас дома в коридорчике такая, знаете, пластиковая коробочка, и мы туда сбрасываем. Но, правда, мы не знаем, куда отнести эти батареечки. Мы пока собираем.
8: А вы вот вносите какую-то свою лепту в экологию страны, что-то делаете? Есть какие-то привычки, которые вот способствуют улучшению экологии? Поменьше есть. Это вот хорошая привычка, да. Поменьше, поменьше просто. Поменьше, поменьше. поменьше хотеть, пешком ходить.
5: Вот я прихожу в магазин, покупаю что-то, и у меня, честно говоря, пластика больше, чем я купила. Я не понимаю, зачем там мясо, кусочек там 200 грамм, 250, упаковывать в пластик. Когда я поехала в Европу и там общалась долго с европейскими моими друзьями, они зеленели просто от ужаса, когда видели, что я чищу зубы.
8: Включ включенным краном.
5: Включенным краном. Но они не потому, что они такие адепты экологии, потому что они просто разорятся, если они вот, за воду платят не столько, сколько у нас. Но я это связываю больше с экологией, ну, с экономией воды, а не с чем то еще
8: ну например мукулатуру сдаете
2: нет нет не, не сдаем у нас
8: батарейки отдаете свет выключаете в комнатах
2: включаем
8: может быть пешком побольше ходите чтобы бензин не тратить
5: машины нет
8: вот самая лучшая экологическая привычка
0: радио дозор уже взрослые люди Сомольская ПРАВДА РАДИО поколения ДДТ
3: КОРИДОРЫ ВЛАСТИ Как-то ожидаемо, но неожиданно. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомолки, с нами на связи. Дима, здравствуй.
6: Доброе утро, Как-то ожидаемо, но неожиданно. Это Александр Лукашенко, вертолете. С, с Слушай,
2: да. ну неужели неожиданно? Ну, мне
6: кажется, ну
2: вот если он даже. Я хочу сказать, что если он сейчас на танке проедет или даже Это нельзя говорить в эфире. Значит, неожиданно. Это нецензурно.
3: Меня, честно говоря, удивил не столько Лукашенко в, а, вот в этой вот разгрузке в жилетке, да, сколько м, Коль, удивил, да, да. Сколько Коля вот во всей вот этой вот амуниции со, в шлеме и со всеми делами. Ну, честное слово. Я, честно говоря, очень-очень удивился. И с трудом представляю себе Владимира Путина с оружием в руках. Ну,
6: наверное, можно начать с того, что у нас до сих пор был таким персонажем Аркадий Гайдар, который в 16 лет командовал полком. Да? Вот. А подавлял ли Аркадий Гайдар, Гайдар э, бунт в 16 лет? А, вот так. Вот. А как будет выглядеть э, сочинение Поля Лукашенко, «Как я провел лето». Я купался, Слушай, ну... загорал... А в конце мы с папой подавляли мятеж. Я летал на вертолете и автомат держал руку.
2: Ну знаете, вот кроме шуток у меня старшему сыну 15, он там всего на год младше Коли, и э, он я вчера честно сидел значит... и завидовал. Нет, я я во-первых ну, он ты... понятия не имеет а вообще ни о чем об этом, у него другие интересы, но я просто думаю, что это травма для ребенка на самом деле все происходящее, потому что он все-таки ребенок, в 16 лет еще.
6: Ну, и ровно как через... ма... Нет, ровно... ну, погоди, ему ровно через неделю будет 16.
2: Тем более, ну, да. он еще маленький. И, конечно, вот так. ну, в таком возрасте человек не должен участвовать в таких событиях. Это ну, mm -hmm. не очень хорошо скажется на его дальнейшем mm -hmm. функционировании его нервной системы в дальнейшем.
6: Mm. Дай, бог. дай бог пожелать ему, да его
2: самого наилучшего. Интересная судьба у
3: парня, конечно. А, Дима, что да, в, Крем, да. в Кремле? Прости, прости. тут Не,
2: Нет, я просто, я, я сижу с, открытой, с открытым телеграммом. У тебя, конечно, огромное количество поводов для обсуждения в канале. Это дико интересно. Пол номер три. Очень рекомендую, друзья. Но ты вот тут цитируешь колонку о Навальном в бильд, которая вышла под заголовком «Путинский режим идет по трупам». И даже комментируешь Перевезите его обратно в Омск от греха. Ну, правда, слушай, диагноз не поставлен. значит никакого, Никаких доказательств там о том, что эта э, ситуация со здоровьем Алексея Навального имеет отношение к его политической деятельности, нет. Но Бильд уже, вот немецкие издания уже, э, в общем, без всякого там реверанса, безо, без каких бы то ни было, вообще без какой-то журналистской этики, э, делают такие громкие заявления.
6: Ну, это нам еще повезло, что вчера Бавария выиграла. У них, у них есть информповод, чтобы отвлечься да, от Навального. Они, может быть, uh -huh. денек-то как-то это поспокойнее себя поведут. Ну, вообще, да. Там, там сама заметка интересная. Там колонка, да, и она как бы начинается с пяти предложений и допущений. Там у них слово-то спеляет немецкого, да, возможно, может быть. И там вот, возможно, мы никогда не узнаем, что случилось с Навальным. Возможно, диагноз не будет поставлен. Возможно, Путин здесь ни при чем. И дальше вот как бы... Вывод, там вывод однозначный, что надо закрывать «Северный поток-2» и сотрудничать с президентом Байденом в ограничении России. Все, Путин идет под руку.
3: Да, Путин... а, слушай, тут еще говорят, что в ФРГ признали правоту Путина по, поводу, по вопросу золотого запаса России. Это что такое?
6: Ну, там как бы изначально они только 6 лет назад критиковали вот эту стратегию, которая была выбрана. В условиях вот этой нестабильности валютного рынка и вообще непонятно, что делать там нам было с долларом, как была выбрана стратегия перевода в золотой запас. Критиковали, говорили, что ну что, ну вот что вы с этим будете делать, его не продашь, вам понадобится деньги, а вы складируете. Там сейчас Россия, по-моему, вышла уже на третье место в мире по золотому запасу и продолжает накапливать золото, сама добывает, сама откупает. свой А сейчас немецкие журналисты написали, что вот оправ был. Прав был Путин, видишь как, оно вроде как работает, мы тут тоже с американцами сторик собираемся, и что надо делать с нашим, с нашим небольшим золотым запасом и с этими валютными накоплениями в долларах
3: непонятно. Uh -huh. А, — Еще а, читаю информационные ленты. Дегтярев тут собирается к Путину все-таки приехать, правда, через ну не в августе, как там анонсировались, да? вот, но говорит, намерен просить в сентябре о встрече с Путиным. И здесь знаешь, что меня больше всего волнует? Ну, понятно, они нем встретиться, как бы он был назначен, уже анонсировалось с самого начала, Путин дал ему там полтора, что ли, месяца да? или два месяца на то, чтобы наладить ситуацию, во всем разобраться, вникнуть в дела. Вот. А, м -м меня удивляет, что Дегтярев будет проситься. Я думаю... Мол, вызывают в таких ситуациях. Нет, Дим?
6: Ну, там Путин, кстати, никакого срока ему не дал. Сказал, езжайте. Трудитесь. Депчателев сам, когда приехал, говорит, что мне через месяц на доклад к президенту. Вот. И в пятницу Песков отвечает. Я на этот вопрос сказал, что пока-то такой встречи в графике нет, но как только Депчателев накопит там, вот, понимаете ли, какой-то опыт работы, он при к докладам. Это правда или там в телеконферационном режиме выступит? Ну, а там, знаешь как, там не вызывают, там ну, согласовываются. Ну вот, если смотреть по опыту, то вот сейчас мы на прошлой неделе были встречи с губернаторами, которые были назначены в начале года. То есть смысл сейчас слушать доклад по горячим следам... Что ты там за месяц успел, в конце концов, понять в регионе, чтобы рассказывать. Это и так все известно, как бы, и из Москвы видно. Пусть mm -hmm. работает. правильно.
2: Какие на сегодня планы? вообще, есть ли какие-то глобальные планы на предстоящую неделю президента?
6: Слушай, ну вот нет. Честно говоря, я как-то надеялся, что мы съездим в армию, на форум армия 2020, да, где куча традиционно есть мороженое, но президент решил ограничиться видео, посланием участникам, да, и сказал, что ваше тело правое, заключайте контракты, и показывайте товар лицом. Вот, поэтому говорить о планах, ну, мы продолжаем рабочие встречи в видеоформате и очном, вот таком, как было на прошлой неделе, на предыдущих. А какое у
2: президента любимое мороженое?
6: Ну, сейчас мы стал будем рекламировать, но это была большая история, он едет как раз в эту самую буренку из вот. И дважды он ее покупал на наших глазах. Более того, я вам скажу, что в резиденции в Сочи как раз вот... Э, в У него там в стоит
3: автомат с мороженым?
6: Нет, там просто буфет есть, где как бы кормят там журналистов всех участников событий, и там вот выдают вот этот самый мороженое. Вот этого сорта мороженое там выдают, предлагают людям
2: слюки потекли.
3: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольской правды, был с нами на связи. Завтра к Диме обязательно вернемся. Он у нас точно так же, как и сегодня, как и вообще каждый день в своей рубрике, в своей рубрике коридоры власти, проведет нас по этим коридорам, нежно, аккуратно, за ручкой, расскажет, покажет все, что где происходит. Чтобы, не дай бог, кто-то чего-то там не подумал лишнего. Вот, а все разложит по полочкам. Вот это мы вам обещаем.
2: Да, да, а, а, а Дима назвал буренкой, она. А на
3: самом деле там коровка. Да. Да. запомним. Действительно, да, президент регулярно покупает это мороженое на всех возможных форумах и на Макси и вот на форуме Армия и угощает, кстати, больших гостей, да, там Цзиньпин, например, очень любит это мороженое. Путин лично им покупал, говорит, на попробуй и потом даже когда-то в командировку ездил туда на встречу в Китай, возил ему ящик или даже больше вот этого самого мороженого. Да, да.
2: Да ладно. Да, чисто Вот это да, они. Думала, что они такие лакомки. Ну ладно, мы всем желаем хорошего дня. Слушайте радиостанцию Комсомольская Правда. В течение всего дня в эфире все последние новости, лучшие эксперты и наши блестящие ведущие.
3: Да, мы с Тут и Ларсон вернемся. Точнее, Тут и Ларсон завтра к вам вернется, а я вот сейчас сразу после новостей останусь в студии и продолжим говорить с вами. О Белоруссии поговорим. Там много интересного.
1: Знаешь, сверкала гроза. Угроз. Ночью с пустого листа Мы напишем песню о себе всерьез И не узнаем, как закончилась война Вчера ушло, ушла печаль Я на плечах. Война. Вчера ушла, ушла печаль
0: «Комсомольская правда».